0: Começa agora mais um Rede Quer Responde, o podcast da Rede Quer. apresentação, Ângelo Epifânio. Olá, seja bem-vindo a mais um Rede Quer Responde, meu nome é Ângelo Epifânio e hoje vamos falar sobre a proposta do Ministério da Saúde em criar o um Plano de Saúde Popular. Recentemente, eu escrevi um artigo que foi publicado em sites de notícia, como Terra, Exame, Infomoney, intitulado Plano de Saúde Popular Pode Ser Tiro no Pé para o Usuário. E hoje, aqui nesse podcast, eu gostaria de esclarecer a minha opinião sobre esse tema. Para quem não me conhece, eu sou empresário na área da saúde, trabalho há mais de 20 anos com a comercialização de planos de saúde a nível nacional, tem uma corretora que trabalha hoje a nível nacional. E, então eu convivo né, há bastante tempo com os problemas entre usuários, médicos, operadoras. E entendo, né, percebo aí que todas essas partes no, no, no negócio de saúde privada, ela tem os seus problemas, as suas dificuldades e também as suas razões de fazer a forma como fazem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e tentar entender melhor essa situação do Plano de Saúde Popular. Antes de mais nada, é importante saber que a proposta do Plano de Saúde Popular, ela visa a solução de um problema. Então é importante a gente ter claro na mente quais são os problemas que essa proposta tem a intenção de resolver. Né? Então vamos falar um pouco sobre isso é, atualmente os planos de saúde eles estão muito caros as operadoras e seguradoras de, de plano de saúde as operadoras que detêm aí a, a saúde privada elas têm poucas opções na verdade de adesão aos planos de saúde hoje em dia o plano de saúde para a pessoa física ele praticamente foi extinto as grandes seguradoras e operadoras não trabalham mais com esse produto. A opção são os planos de saúde coletivos empresariais, que são aqueles planos feitos para quem tem um CNPJ, tem uma empresa, e o plano de saúde coletivo por adesão. O plano coletivo por adesão, apesar dele ter, dar acesso às pessoas físicas, né, fazerem o plano, fazer a contratação, ele não é um plano de saúde pessoa física, ele é um plano empresarial que foi contratada por uma empresa terceira, uma administradora e essa empresa repassa para as pessoas físicas. e o que que isso é, causa de problema? Ah, os planos pessoas físicas eles têm o seu reajuste regulado pela MS. Os planos coletivos não. então o plano coletivo em, é, plano coletivo por adesão que é esse que está sendo usado por pessoas físicas, eles recebem reajustes aí que variam de 10% a 70%. Então, o plano de saúde está muito caro. As pessoas não estão conseguindo fazer um plano de saúde, tá? É, pessoa física. A outra situação é a crise econômica no, no, no Brasil, que tem levado muitas empresas a demitir pessoas. Então, as pessoas é, deixam de contar com o um plano de saúde que antes tinham, né? E também muitas empresas como forma de reduzir a, o seu custo operacional estão retirando os benefícios do funcionário e muitas vezes quando o benefício não é imposto pela, pela classe sindical ele acaba tirando também o plano de saúde. Tá? Nós temos vários casos aí, a gente lida com, diariamente com situações de, de corretagem dos do, do seguros empresariais a gente vê várias situações aí em que o funcionário perdeu o plano de saúde da empresa, às vezes alguns estavam aí é, em processos gestacionais, por exemplo, e aí isso leva a empresa e, e o funcionário a funcionário com demandas aí para a justiça, então são, são várias situações. Então, esse é o problema, tá? O problema é a dificuldade que as pessoas estão tendo de ter acesso ao plano de saúde. Diante desse cenário, a solução encontrada pelo Ministério da Saúde foi, então, a criação da proposta para a implantação ou a criação do Plano de Saúde Popular. Essa, essa proposta de, de, de criação de um Plano de Saúde Popular, desde o começo, ela já começou gerando confusão. Primeiro porque foi noticiado em alguns sites Sobre essa proposta do, do ministro da Saúde. E aí é, a NS já logo no, no, na primeira nota, já disse: nós não estamos sabendo de nada, né? E até então, quem regulamenta os planos de saúde é a INS. Então é, já gerou uma, uma, uma confusão ali. E não só com a INS com a nesse primeiro momento, mas também com várias entidades. Inclusive o, o, houve um erro, né? Segundo a, o Ministério da Saúde nessa publicação falando que o próprio CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, teria participado da elaboração de uma, da proposta do Plano de Saúde Popular. E aí, em nota, também, o CFM negou essa participação. Vamos ver aqui a nota. Abre aspas. Vários convites foram encaminhados, mas todos foram recusados, pois o CFM não acredita na pertinência e na eficácia dessa proposta. Para o CFM, tais planos limitados a consultas ambulatoriais e exames de menor complexidade não evitarão a procura pela rede pública. O que o CFM está tá dizendo aqui, e eu convivo com isso, eu, eu também concordo com essa, com essa posição, é o que As pessoas vão, vão ter acesso a um plano com uma cobertura básica, e elas vão acabar fazendo ali as consultas e exames, pagando um plano cerca de 30% menor é, do que um plano completo, né? E tendo acesso a consultas e exames. Só que no momento em que elas precisarem de uma, uma situação de internação, cirurgia, é, um exame que necessite de um ambiente hospitalar, as pessoas vão ter que recorrer ao SUS. E aí. Isso, tá, isso está de, desconfigurando né, essa, essa questão do, do que é um plano de saúde e quais são a obrigação de, de um plano de saúde, dentro do que já tem hoje é formatado pela ANS, inclusive de, de coberturas dos planos. Tá? Indo um pouco mais, mais adiante, na, na utilização dos planos de saúde, quando, quando eu penso na utilização de um plano de saúde popular, que não terá essa cobertura para urgência e emergência, internação e, e, e cirurgia, a minha preocupação é a seguinte, né? é, quando a gente pensa, por exemplo, em urgência e emergência, vem à mente logo uma, uma situação de, de um acidente, uma, uma fratura, né? uma situação mais séria, digamos assim, que requer uma atenção imediata. Mas necessariamente não é isso que acontece. O que a gente tem visto é que na, na maioria dos casos, né, as a situações de emergência atendidas num, num pronto-socorro podem começar, por exemplo, com febre, dor de cabeça, tontura, mal-estar, e a partir desse ponto pode, por exemplo, desencadear uma, uma internação ou até mesmo uma cirurgia. Né? E quem é que vai pegar, por exemplo, o, o, o paciente... Né? É, eu passei mal, estou sentindo um, um mal-estar, e vou até o pronto-socorro do plano de saúde popular, que atende o plano de saúde popular, para fazer um atendimento. Então, ainda é uma situação assim de, de uma consulta, por exemplo. Vou lá, eu passo, uma consulta mais rápida, mas eu, eu consigo passar. Passei nessa consulta. A partir desse ponto... O médico entende que eu preciso de uma internação, ou mesmo de uma cirurgia. E agora? Eu vou, eu vou ser transferido desse hospital, onde eu já estou, para um hospital do SUS? É isso que vai acontecer? Se isso vai acontecer, quem é que vai levar essa pessoa que está nesse hospital para, os, para o SUS? Será o, o hospital que se encarregará desse, desse transporte? isso fica por conta do paciente e de quem é a responsabilidade se algo acontece com o paciente durante essa, esse translado de um hospital para o outro. Né? Então, são questões é, que, embora já venha no plano de saúde, no contrato do plano de saúde popular, por exemplo, que não vai ter cobertura para urgências e emergências. Vamos supor que isso venha em letras garrafais na capa do contrato e que o usuário tem que assinar várias vezes e escrever de novo para dizer que entendeu que não tem essa cobertura de urgência e emergência. Tá? Vamos supor que o, o, nós temos a, a completa convicção de que o usuário tem consciência que o plano não atende urgência e emergência. Mas quem é que define o que é urgência e emergência? Como eu disse, de repente eu tô com uma, uma dor de cabeça ou uma situação de febre. Isso é uma situação de internação, de cirurgia? Como que eu vou definir isso? E é justamente por, por, por essas questões né, que atualmente o, os planos de saúde e as seguradoras, o seguro-saúde, eles não têm interesse, por exemplo, em vender o plano de saúde ambulatorial. Né? existe ah, o, 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 existem né, os planos de saúde ambulatoriais que são os planos que cobrem só consultas e exames simples e não cobram internações cirurgias e tal mas o que acontece justamente por causa desse problema da pessoa já estar dentro do hospital em uma situação de emergência precisar ter, ser transferida os planos de saúde, na grande maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, eles são condenados pela justiça a arcar com aquela cobertura, mesmo ela não sendo prevista em, em contrato. Então os planos de saúde é, não comercializam esse produto, embora ele exista, ele é bem desmotivado aí a, a comercialização desse produto. E também existe o plano de saúde, que é o plano de saúde é, hospitalar, que é aquele que cobre as internações e cirurgias e os exames de ambiente hospitalar, mas não cobre as consultas e exames. Além dessa questão prática de utilização dos do planos de saúde pelo usuário, existe também a, a situação do prestador nesses planos de saúde populares. É, nós sabemos, por exemplo, que mesmo dentro de, da, da, das operadoras, existem planos de saúde diferentes, separados por categoria, onde cada categoria atende é, tem ali certos prestadores cadastrados. Por quê? Porque ele paga valor diferente nas consultas. Ah, então você tem ali é, profissionais num plano de saúde mais básico com, é, recebendo menos pelas consultas do que aqueles profissionais que estão num plano de saúde mais top. Tá? Quando a gente fala é, sobre, plano de, sobre a categoria do plano de saúde, se é mais básico ou top, é, eu penso que é importante frisar aí que o seguinte, o plano de saúde desde o plano de saúde básico ao plano de saúde mais top, ele tem sempre as mesmas coberturas, tá? Ou seja, todas as especialidades, todas as internações, cirurgias, procedimentos que são cobertos no plano de saúde básico, eles, elas também são cobertas, esses procedimentos também são cobertos lá naquele plano de saúde mais top, tá? A diferença é onde esses é, usuários vão ser atendidos, então nós temos rede de hospitais que são mais caras, nós temos profissionais que cobram mais pela consulta, nós temos é, laboratórios que cobram mais do que outros por exames e assim vai, seja pelo reconhecimento é, que cada um desses profissionais ou instituições tem, mas a, a realidade é que existem preços diferentes para os mesmos serviços dentro da, dessa rede né, de atendimento, então o que acontece, aí a, a operadora ela acaba separando o plano de saúde mais barato, aquele plano de saúde mais básico, ali ela oferece uma rede de profissionais que cobra menos pelo atendimento, né, que ela consegue negociar um valor menor pelo atendimento e conforme ela vai dando um plano mais top, ela vai ampliando, aumentando essa rede de atendimento, aumentando o número de profissionais, porque ela inclui ali também aqueles profissionais que ela não conseguiu negociar com um preço menor. Né? Então, é isso que faz diferença. Agora, se ela vai cobrar um plano de saúde ainda mais barato, do que os planos mais baratos que ela já oferece no, na sua grade de opções hoje, qual, como vai ser remunerado esse profissional que vai atender ali? Vai haver uma nova negociação para essas consultas, para o valor da consulta? O profissional ainda vai receber menos pela consulta? Será que vamos conseguir a, a adesão de profissionais para atender esse plano de saúde popular né é, como disse já faz muito tempo mais de 20 anos que eu trabalho com, com planos de saúde no mercado e sempre vendo aí essas situações essa briga entre planos de saúde operadoras e e médicos e, e também pacientes e preço de plano de saúde preço pago em consulta algum tempo atrás eu, inclusive, acompanhei uma, uma discussão no um momento em que teve uma, uma greve do, do, dos profissionais da saúde, né, dos médicos, para pedir reajuste do, do, dos valores pago, pagos em consulta para os profissionais e uma das propostas que foi é, levantada ali foi a retirada da, da cobertura, do, de consultas e exames do atendimento. tá? Os médicos estavam propondo, inclusive na, numa matéria que saiu na, na Isto É, eu vou deixar o link aqui no, na descrição, falava que essa, essa situação, essa proposta estava sendo apoiada pelo CFM. Eu não, não consegui confirmar isso com o CFM, mas uh, na, na estueta dizendo que o CFM tinha conhecimento disso e que estava apoiando essa situação. Então, a ideia do, do, dos profissionais ali naquele movimento foi o quê? Tirar dos planos de saúde as consultas e exames. E aí começar a cobrar do usuário, a cobrar da, daquele paciente que tem plano de saúde, a consulta diretamente. Num primeiro momento, isso assusta. Né, tanto o usuário como as operadoras, talvez. Porque o médico, imagina só, o médico acaba não tendo mecanismos ali para conseguir oferecer uma, uma consulta ao paciente com o preço que ele pode pagar. De repente eu já estou pagando um plano de saúde e, e aí eu vou ter que pagar uma consulta, por exemplo, 200, 300 reais numa consulta eu acabo não vendo isso de uma maneira muito, muito atrativa. Por outro lado, isso já existe. né? Por outro lado, isso já existe. Que são os planos de saúde com cobertura hospitalar. O plano de saúde com cobertura hospitalar, ele dá cobertura para o usuário dos grandes riscos, que são internação, cirurgia, urgência, emergência, parto, é, os exames a nível hospitalar. Então... Todo esse atendimento aí são de procedimentos caros que na maioria das vezes o usuário não terá como arcar com, com, esse, com esse atendimento e ele fica livre para contratar uma consulta diretamente com o profissional. Então isso já existe hoje. O que acontece é que esse produto ele não é divulgado pelas operadoras. Tá? Ele, as operadoras hoje não estimulam a comercialização do produto só hospitalar. Por quê? Porque ele cai aí, a mais de 50% do valor de um plano normal. Em média, as pessoas utilizam é, mais consultas e exames do que internação e cirurgia, é óbvio. É, normalmente, as pessoas quando fazem um plano, elas começam utilizando mais o plano no início e depois elas vão deixando. Normalmente, a média de utilização nos planos de saúde, né? Em segundo a NS é de cinco consultas por ano por pessoa e tem pessoas que fazem menos. Acho que até a grande maioria faz menos disso. Normalmente a pessoa faz aí a cada três meses uma consulta ou a cada seis meses alguma consulta para um exame e por aí vai. Geralmente é quando tem alguma dor, né? Que vai ao médico. E uma consulta de prevenção você não tem que estar tá em todos os meses. Então, se estiver tudo bem, vai estar tá indo pouco no médico. Nessa matéria que, que foi veiculada no, no site de notícia, que inclusive saiu na, na isto inclusive estava falando sobre uma prática que está sendo muito utilizada pelo, por, por profissionais da área da saúde, tá? E que elas são consideradas, na verdade, fraude. Tá? Por quê? Eu vou explicar. É assim: ó. O, o plano de saúde do usuário ele tem muitos usuários né, que tem plano de saúde eles têm uma, uma cláusula no contrato que diz que ele pode utilizar os médicos fora da rede e obter reembolso tá? é um benefício para o usuário então existem plano de saúde com a situação de reembolso é, para reembolso existem várias situações por exemplo você tem reembolso que vai de, de, que vão aí de 60 reais tá? nos planos mais básicos, até reembolso que vai chegar aí a R$ 800,00, R$ ou mais, por consulta. Tá? Nós estamos falando de planos de reembolso por consulta. E nessa matéria dizia o seguinte, o, que muitos médicos estavam atendendo o, pacientes de plano de saúde e dando para eles recibos para fazer o reembolso. Num primeiro momento, isso não tá errado, né? Se você pegar, por exemplo, a, a consulta do, do, do profissional é R$ reais Eu passo na consulta, ele me dá um, um recebo de 200 reais, eu vou no meu plano de saúde. Quando eu chegar no meu plano de saúde, qual é o reembolso que eu tenho direito? Tem reembolso a, a, direito a reembolso de 60 reais. Então eu vou receber 60 reais. Se eu tenho direito a um reembolso de 300 reais, quanto que eu vou receber? o valor do recibo que é 200 reais que eu paguei né o que tava acontecendo ali é que haviam pessoas que tinham o valor de reembolso né está falando na matéria que tinha um valor de reembolso de 100 reais e o profissional dando para esse usuário o reembolso é três recibos no valor de 100 reais e aí nesse caso isso é uma fraude porque ele tá dando ele tá dando um comprovante para o usuário que o usuário passou em três consultas e não em uma. Tá? Ele não, não, não há forma de você fazer três recibos para uma mesma consulta. Então, isso aí quer dizer que foi sinalizado três consultas, foram sinalizadas três consultas que na verdade não ocorreram. O usuário fez uma consulta, o profissional deu para ele três recibos, e ele utilizou isso para é, fraudar o plano de saúde. Agora, se o profissional pode ser responsabilizado com relação a isso, eu acredito que sim, tá? tanto profissional como paciente. Existem casos, é, eu tenho até um caso pessoal, por exemplo, é, onde eu vi uma, uma criança passou pelo... pelo por uma psicóloga na época e já na primeira consulta da de psicologia a mãe assinou uma vários exames várias consultas no mesmo dia que seriam as sessões né posteriores e só que durante a, a sessão o próprio profissional informou que não seriam mais é, necessárias é, não seria mais necessário continuar né aquelas sessões passado algum tempo a pessoa recebeu em casa uma solicitação da sul-américa né da, da, da operadora de saúde para verificar se ela tinha feito todas aquelas consultas que estavam marcadas ali e continham 10 sessões sendo que a criança no caso só tinha passado em uma tá então isso foi uma uma fraude né ou melhor, isso foi encarado como uma fraude, né? Seja que tenha sido por um engano do profissional que enviou sem querer, ou por querer, enfim, mas é, chegou lá no plano de saúde e aquilo foi interpretado como uma fraude. Então, se os planos de saúde têm é, buscado muito essas situações para evitar, porque, claro, são situações que fazem com que isso aumente a conta dos planos de saúde e atrapalha também essa relação entre médico e, e operadora, né? Então, tem que se tomar um cuidado, o, o reembolso do plano de saúde do usuário é por consulta, não se pode dar mais do que um recibo para consulta, para a finalidade de reembolso, isso aí é, não é legal, isso aí é uma coisa que vai ser encarada pela operadora como fraude o usuário ele pode ter o plano de saúde dele cancelado se isso for comprovado que ele participou disso com a intenção e provavelmente o, o profissional possa ser aí responsabilizado não só de forma jurídica mas também na forma de forma ética né talvez isso aí tenha aí alguma implicação também na, na questão ética com o profissional então é importante saber que essa prática não é bacana. Pode-se dar o, um recibo para o usuário pelo atendimento para ele obter reembolso? É claro que pode, né? Agora, o reembolso, o, a, o recibo, ele tem que ser no valor que o profissional recebeu, tá? E é aí que entra a proposta gente quer O que a Red quer faz nesse sentido com o usuário profissional? Nós pegamos aqueles usuários que tem plano de saúde, eles sinalizam na ferramenta que ele tem plano de saúde qual é o valor de reembolso dele. E aí nós passamos então a listar para ele quais são os profissionais que cobram dentro da faixa de reembolso dele. Né? Então ele pode agendar uma consulta com aquele profissional, o profissional vai cobrar aquele valor, vai dar um recibo para ele daquele valor e ele vai ter todo o valor reembolsado ou pelo menos... A maior parte desse valor reembolsado, por exemplo, eu posso de repente ter um plano de saúde que me reembolsa 100 reais numa consulta e eu posso estabelecer uma margem para mim é, onde eu digo o seguinte: até 150 reais, para mim tá legal pagar por uma consulta porque eu recebo 100 reais de volta. Então eu pago 150, recebo 100. Efetivamente, eu paguei 50 reais. Então, a, a proposta da quer é fazer com que esses usuários que precisam utilizar essa ferramenta, né, precisam de um mecanismo como esse, possam encontrar profissionais que querem passar a atender pacientes que vão pagar para eles mais do que eles recebem pelo plano de saúde, vão pagar para eles mais rápido, porque paga na hora do atendimento também, né? e, e evita glosa, e evita, por exemplo, ter que atender rápido, e, enfim, é um atendimento particular, diferenciado. Né? Não é o particular que normalmente a, o, o prestador cobra na sua consulta, particular, o valor maior, e também não é aquela quantia bem reduzida que ele recebe do plano de saúde. E qual é a vantagem em fazer isso? Qual é a vantagem utilizar esse mecanismo através da rede quer? Nós não podemos, é, por exemplo, ou melhor, nós temos visto, né, é, muito no, no prestadores da, da rede quer o seguinte: existem pacientes que, por algum motivo, eles deixam de comparecer ao, ao consultório, eles deixam de de, 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 de comparecer na consultas não deixam de usar aquele serviço, aquele prestador. Por vários motivos. Ou porque o, a consulta particular ficou mais cara e ele só pagava particular. Ou porque antes ele usava através de um plano de saúde e agora ele perdeu o plano de saúde. Né? E aí, como que você faz para recuperar esse usuário? Você não pode simplesmente ligar para esse usuário e, e oferecer um desconto para ele. Né? Porque ele... É, ele também é como os outros que você tem, que paga o valor integral da sua consulta particular. E o que, que você usa como mecanismo para dizer para ele que ele vai pagar menos pela consulta? Hum? Sem comprometer o que você tem o atendimento com os outros é, pacientes no seu consultório. Você pode, por exemplo, convidar ele para se filiar à RedCare... E aí passar a fazer a consulta no seu consultório com um preço diferenciado, porque o consultório agora tem uma um convênio com com a RedCare, tem uma parceria com a RedCare e ele tem esse acesso diferenciado, tá? É, não não há, eu acho que não, não temos que pensar na preocupação, ah, mas aí eu vou eu vou gerar, por exemplo, uma uma diferença ou uma concorrência entre entre pacientes e usuários e de repente o meu paciente que paga particular ele vai querer se filiar na, na, na rede para pagar mais barato e aí eu vou perder com isso olha, isso realmente pode acontecer mas isso só vai acontecer se aquele seu paciente que está pagando particular, ele já está perto de não conseguir mais pagar pela consulta né, porque são níveis diferentes de usuários, são Classes diferentes de usuários, digamos assim, né? Você tem usuários, nós temos usuários que, que querem usar a care porque é mais barato, nós temos os usuários que querem usar a Rede Care porque ele encontra mais fácil a rede médica para ir no particular e usam os profissionais que cobram mais pela consulta. E da mesma forma você tem usuários de plano de saúde que não vão trocar de plano de saúde, você tem usuários, pacientes que não vão mudar o, o... deixar de fazer as consultas particulares, porque ele pode pagar o plano a consulta particular, ou ele tem um plano que reembolsa 100%. Então, assim, é, existem formas de você trabalhar isso e usar a ferramenta, usar a plataforma RedCare como forma de atrair mais pacientes para o seu consultório, recebendo mais pela consulta, tá e fazendo com que é, você possa reduzir aí o número de atendimentos feitos através do plano de saúde, é, aumentando o, o seu rendimento mensal com a, as consultas. Tá? Outra forma de driblar essa situação da, da falta de plano de saúde e do alto preço, considerado pelo, pelos pacientes é, que não podem pagar os preços particulares da, da consulta e a mensalidade do plano de saúde, está sendo a utilização da, das clínicas populares. Então hoje está se multiplicando pelo, pelo Brasil as chamadas clínicas populares. Então o usuário consegue encontrar lá, os pacientes conseguem encontrar nessas clínicas consultas médicas a partir de R$ né que vão aí até R$ reais A gente pode chamar aí ainda de, de, de uma consulta popular que dá mais acesso a essas pessoas para fazer suas consultas. Aí eu vejo várias barreiras, né? várias situações ainda que precisam ser tratadas. Primeiro na questão de atendimento. É... A primeira questão é que não, não existem clínicas populares suficientes para atender todo mundo que precisa e nem posicionadas em todos os locais que as pessoas precisam. Então, tem cidades, tem regiões que não podem contar com, é, com o benefício de uma clínica popular, por exemplo, de um acesso à clínica popular. Ficaria muito longe, por exemplo, o paciente sair de uma cidade, ir até outra, para fazer uma, uma consulta né, com, com preço popular. Outra questão que eu, eu vi essa semana também, começou a ser debatida, foi que a pessoa faz uma, uma consulta com preço menor, mas depois ela esbarra na realização do, dos exames, tá? porque ela vai ter que pagar o exame, vai pagar caro. Existem muitas clínicas populares atualmente que elas já estão oferecendo a consulta e os exames, também com preços menores. Tá? Aquelas que não oferecem isso, acaba também por prejudicar o usuário de certa forma, porque ele paga uma consulta e depois, se ele não conseguir pagar o exame, ele vai acabar tendo que ir para o SUS. Né? É, a RedCare tem essa preocupação também em oferecer consultas e exames a preços populares. Então, nós também temos aí o um credenciamento de é, profissionais né, de, de laboratórios que fazem um valor, um preço diferenciado para os usuários do RedCare. Outra questão que eh, eu creio que é importante enfatizar também é o seguinte, nós temos então várias clínicas populares atendendo, certo? certo. As pessoas começam a eh, buscar esse serviço, ok, esses serviços começam a, a ficar cada vez melhores e atrair cada vez mais pessoas, até aquelas pessoas que de repente tem um pouco mais de condição de pagar outras consultas mais caras, acabam indo para as clínicas populares, porque elas percebem que o atendimento está muito bom. Está, além de bom, está sendo acessível, está resolvendo a situação. Aí a minha pergunta é, e você, como prestador, atende em uma clínica popular? Como que você vai contornar essa situação? Como que você vai se posicionar diante de um, de um cenário que está em constante movimento? E esse próximo movimento que está acontecendo, né, esse movimento que está acontecendo agora, ele está prestes a tirar também pacientes do seu consultório e levar para a clínica popular. Então, se você não tiver uma solução que permita você é, trabalhar junto numa solução também para oferecer para esses pacientes o acesso às consultas você também vai perder porque você fala assim ah mas eu tenho particular eu atendo plano de saúde ok as pessoas estão perdendo o plano de saúde essas estão perdendo o plano de saúde a maioria não consegue pagar por uma consulta particular Aonde ela vai? Para a clínica popular tá? ou para o SUS. Então, se você está posicionado hoje numa região onde ainda não há uma, uma clínica popular para atendimento, você pode se destacar através da, do seu posicionamento na internet, usando ferramentas como a RedCare, é, usando ferramentas como o Facebook, por exemplo, gerando conteúdo produzindo material, produzindo conteúdo, aportando valor para essas pessoas para que elas possam te enxergar como um especialista. Realmente, né, elas possam perceber o valor. É, valor é diferente de preço. né? Preço é o que você paga, é valor é o que você recebe. E o valor que uma pessoa recebe pela prestação do, do, de um serviço está diretamente ligada à percepção do que ela tem, do que ela está recebendo, é a percepção dela. E quando eu começo a ver um, um profissional da saúde que começa a alcançar uma visibilidade na internet através de um perfil público, com a postagem de, de artigos, ou a participação em grupos, ou o envio de algum material que me aporta valor, né, que é interessante para mim naquela situação para aquela situação que eu estou precisando naquele momento, eu começo a valorizar mais aquele profissional. Isso faz com que, inclusive, eu me disponha a pagar mais pela consulta daquele profissional. E se a gente pensar, é exatamente isso que acontece, não é? sempre é o que acontece, a maioria dos profissionais da saúde começa atendendo planos de saúde, atendendo SUS, e conforme vai ganhando experiência, conforme vai ganhando é, o reconhecimento das pessoas, ele vai abandonando algumas coisas. Ele deixa de atender pelo SUS, só, começa a atender só os planos de saúde, depois já começa a atender só os planos de saúde que pagam o melhor. Quando chega num, num certo nível, como nós temos profissionais, que não atendem nenhum plano de saúde. É somente particular e há consultas que são assim, estão bem acima do, do que é cobrado em consultas é, populares, que é cobrado a, uma, a preço de consulta mais acessível. E se você tiver alguma dúvida é, em como criar conteúdo, em como escrever artigos, é, que imagens eu devo publicar na internet, como que eu vou produzir imagens para divulgar, essa é uma coisa muito complicada... Nós temos uma, uma equipe para te auxiliar nisso, tá? Nós temos uma equipe que vai ajudar você com seus artigos, você pode pegar um artigo é, mais simples, básico, nós vamos transformar isso de uma maneira é, que leve, que aporte mais valor e que também que fique de forma é, mais... assim, de uma forma melhorada para a leitura do usuário, seja mais simples o entendimento, que às vezes a gente tem... Você está lidando todo dia com aquela situação, pode ser que o que você escreva não, não fique tão é, fácil, de fácil compreensão pelo usuário. Então a gente vai tentar ajustar isso à realidade dessas pessoas, fazendo com que o alcance do seu, do seu artigo, do seu conteúdo, ele seja maior. Os vídeos também, se você tem dificuldade em gravar vídeos... É, Bom, a gente pode te ajudar com isso também. A edição, a gente pode fazer a edição para você. A, a parte de gravar, olha, não, eu tenho vergonha de gravar um vídeo, uma técnica que a gente tem utilizado muito é, é o profissional fazer como se estivesse respondendo a perguntas de, de usuários, ou né, de, 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 de pacientes. Então você faz uma lista, pega um tema, faz uma lista das perguntas mais frequentes do usuário, e aí processa aquelas respostas e vai gravando o seu vídeo. Olha, mas não tem jeito, eu não consigo mesmo de maneira nenhuma gravar vídeo. Nós temos a opção do áudio, tá? Nós podemos também organizar com o profissional para fazer é, pa a participação em podcasts, gravar áudio com instruções, e a gente posta no canal, coloca na... na também no YouTube, aí monta lá uma, a imagem do profissional, deixa aquilo bonitinho e, e ele pode ser é, divulgado, isso e alcançar muito mais pessoas. Ah, o bacana do conteúdo, o que, que é? Você gera um conteúdo hoje, seja artigo, seja áudio, seja vídeo e esse conteúdo ele vai ficar para sempre na internet. Uma vez que você colocou um artigo hoje, e ele foi distribuído em diversos canais, ou através do blog, ou através das redes sociais, ele é um material que você coloca agora e que ele vai atender público, né? vai atender o seu público, daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, vão ter pessoas que vão estar acessando aquele conteúdo e obtendo respostas daquilo que você colocou. Então, se você coloca hoje um conteúdo, é, daqui a uma semana coloca um novo conteúdo, um novo vídeo, um novo artigo, você vai aumentando a sua rede de resultados ao longo de um tempo. Isso é muito importante para quem quer alcançar um posicionamento e ser reconhecido pelo seu público para que você alcance cada vez é, melhores resultados, ok? Voltando à questão do, do Plano Saúde Popular, se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer uma, uma pesquisa com relação ao tema, dar uma, uma olhada na, na, na posição do, do, dos órgãos que estão tratando disso, dos órgãos é, que cuidam né, do, do setor, porque realmente a maioria do, de todos os órgãos estão contra é, essa ideia da proposta. E eu penso que isso vai afetar de forma muito de forma muito complexa, né? Enfim, com um grande impacto aí a, a vida dos profissionais da saúde, a vida do, dos usuários de plano de saúde e até da, das operadoras de saúde. Tá? Isso pode causar aí um, uma, uma grande situação nova no, no mercado. É um movimento muito grande. O mercado está dando. E eu, eu penso que é o momento, principalmente para o profissional da saúde, parar e analisar a situação de como ele é encontrado no, no mercado. Como que o, o paciente, como que o meu paciente me encontra hoje, né? É, você tem recursos novos hoje que que são fornecidos pela pela internet para que você possa ser encontrado não precisa ficar só à disposição no, nos planos de saúde então é muito importante que o profissional ele tenha consciência da, da importância que é utilizar essas ferramentas para permitir que o usuário encontre o seu consultório né? É, ainda está muito na cabeça do, 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 do profissional aquela situação de fazer parte de um guia médico de um plano de saúde para poder ser encontrado. O que você precisa para ser encontrado é de uma presença online hoje. Hoje todos os guias de, de operadoras de saúde, todos os guias médicos dessas operadoras, desses planos de saúde, eles estão disponíveis na internet, né? O profissional hoje, ele pode ser encontrado mesmo estando num guia médico da, da operadora através do Google, então o, o usuário está deixando de usar o, o, o guia de papel, muitas operadoras por exemplo já não enviam mais o guia de papel para ele, o guia impresso, ela disponibiliza a relação de profissionais através da internet através do celular, com o aplicativo e, e permite que o usuário faça essa busca. Então, hoje a maioria das buscas por profissional de especialidade é através da internet. O usuário vai chegar lá e vai colocar assim, é, especialista que atende plano de saúde tal. Tá? Por exemplo, cardiologista plano de saúde X e ele vai encontrar aquela relação vai ver qual é mais próximo da casa dele e vai é, conseguir é, marcar sua consulta. Se você não está aparecendo nesses meios, a única opção vai ser você estar num, num, num guia médico da, da operadora de saúde. Então o que você precisa para ser encontrado não é exatamente o um plano de saúde, mas é ter uma ferramenta, ter uma presença online. É claro que é muito complicado. A gente fala assim, ah, é fácil botar um perfil no Facebook ou uma, um Twitter, enfim, é muito fácil. Agora, cuidar disso de uma forma atraente, profissional, para quem já tem tarefas é, diárias com o consultório, é uma coisa que se torna complicada. E aí é importante o papel da Rede A Rede vem com uma proposta também de ajudar o profissional a se posicionar de forma profissional na internet tá? de forma profissional e ética respeitando os limites éticos da, da divulgação que pode ser feita pela internet então é muito importante que você veja onde você está hoje como que você pode melhorar a sua presença online participando é, com conteúdo a rede fornece também a possibilidade da possibilidade do profissional é, contribuir em grupos de discussão sobre temas que aquele profissional atua tá nós estamos também liberando muito em breve uma, uma plataforma nova onde você vai conseguir publicar vídeos e artigos diretamente dentro dessa plataforma Outra coisa importante a dizer é o seguinte: todo o, o sistema Redcare né o seu perfil público na Redcare ele foi pensado de uma maneira a otimizar o seu posicionamento nos buscadores. Tá? então se você fez o seu cadastro na Redcare, colocou um título legal, colocou aquela descrição curta que tem lá no seu painel e fez uma descrição bacana do seu sobre o seu serviço ali, Aquilo já vai ser preparado de forma automática pelo algoritmo criado pela RedCare, para ser apresentado no Google. Então, quando um usuário escrever lá RedCare fulano de tal ou mesmo procurar psicologia em cidade, ele vai começar a te encontrar nesse mecanismo de busca. Outra coisa importante para fazer, né, para que você seja posicionado tem o seu perfil da rede bem posicionado na internet é fazer o um compartilhamento do seu perfil quanto mais o seu perfil é importante dizer o seguinte cada perfil ali ele é tratado pelo buscador como um site porque as informações daquele perfil são únicas nome é a credencial do prestador crm crp ele é, ele é único a descrição da, do serviço é única a os dados de contato são únicos então, Cada página daquela é tratada como um site diferente, né? Só que potencializada pelo algoritmo da Redcare. Agora, se cada página é um site diferente, para que você ganhe mais força naquilo, naquele seu site, e ele apareça mais rápido nos buscadores, é importante você compartilhar também o seu perfil Redcare nas redes sociais. É importante se você faz parte de outros sites que listam é, profissionais da saúde, são vários né, vou deixar alguns aqui no, na descrição para vocês, também que podem ser boas ferramentas para divulgar o trabalho de vocês, algumas delas são, é, são grátis, você pode se cadastrar e já começar a utilizar, outras não, outras são pagas, mas enfim, são, são, é, é importante nessas ferramentas você informar lá que atende rede Care, por quê? A Rede Care está fazendo uma divulgação grande e está aumentando gradativamente uh, o volume dessas publicações, dessa divulgação que é realizada. E isso vai aumentar cada vez mais. Então as pessoas vão começar a pesquisar psicólogos na Rede Care, tricologista na Rede Care, e por aí vai. Então, quando você sinalizar, você, uh, é associado o seu nome. É, em vários sites né de, 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 de guia médico e com as opções de atendimento que a pessoa tem vai estar tá vinculando também você várias vezes com a rede quer você vai ganhar nessa divulgação é uma coisa simples de dispensar ok bom vou finalizando por aqui esse podcast de hoje sobre plano de saúde popular e antes de, de acabar é, gostaria de responder algumas perguntas que me foram enviadas por e-mail. A, a primeira da Patrícia Feraiorni, psicóloga CRP101 529. Ela pergunta o seguinte: ou melhor, ela diz o seguinte: a ideia da rede care em conectar profissionais da saúde aos profissionais de maneira rápida, simples e acessível é sensacional. Podemos juntos atender uma grande quantidade de pessoas sem restrições ao número de consultas e à gravidade do caso, como ocorre nos planos de saúde. A minha dúvida é, diante da facilidade do agendamento das consultas através do site ou do aplicativo, como a RedeCare vai driblar os casos de falta ou não comparecimento do paciente a consulta agendada. Bom, é, primeiramente, o que acontece? Essa é uma questão que nós tivemos bastante preocupação em, em tratar. Né? Foi, uma, foi muito difícil de, de, de chegar a uma, a uma solução que a gente acreditou que pudesse, de fato, atender a, a expectativa do, da, da situação de agendamento e comparecimento. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que não há uma maneira de, de garantir 100% das consultas agendadas. Né? O que nós podemos fazer é, é aumentar, pelo menos, o, o nível de comparecimento dessas pessoas. Quando a gente faz um levantamento para saber é, por que essas pessoas que agendam consulta não comparecem na, na consulta, as principais razões são por esquecimento tá ela esqueceu ou ela teve algum outro compromisso e muitas vezes ela ficou é, até com vergonha de, de ligar a gente tem casos de, de, de relatos pessoas tiveram vergonha de ligar e, e mudar a data do, do agendamento eles ficam preocupados em, em enfim de enfrentar aquela situação de, de, de alterar esse agendamento e acabam deixando simplesmente isso gera prejuízos e e, enfim, deixa o profissional com aquele espaço ocioso ah, no seu atendimento. O que a RedCare fez para tratar isso foi justamente o, o mecanismo utilizado no site para permitir que o paciente faça o agendamento. O que acontece? Para ter acesso a esse agendamento, o paciente ele precisa pagar um, uma pequena parte da consulta, que é o equivalente a 12% do valor, ele paga isso antecipado e aí então é liberado o agendamento, né? a autorização de agendamento dele. Então, quando uma pessoa ela já faz um pagamento para um serviço, você já tem aí uma sinalização que essa pessoa tem grande interesse de comparecer aquela consulta ou aquela marcação que ela realizou. Então, isso já nos dá aí uma uma grande margem de vantagem em relação a simplesmente a pessoa só marcar a consulta né? e também para não deixar ele esquecer da consulta é né? o dia agendado dia e hora marcada nós fazemos todo um acompanhamento desde o momento que ele faz o agendamento até o dia da consulta então independente do, do tempo da consulta né? você ligou para o seu consultório ou pediu um agendamento e só vai ter daqui a um mês por exemplo tá? É, dois dias antes da consulta, nós mandamos um e-mail para o usuário. Então ele vai receber esse e-mail, vai com o um link para ele clicar e é, confirmar que continua interessado naquela consulta que vai acontecer em dois dias. No dia seguinte, nós mandamos um outro e-mail para ele e mandamos também um SMS. Chega no, um SMS para ele avisando da consulta, que é no dia seguinte. No dia da consulta, três horas antes da consulta, nós enviamos outro SMS para ele, para que ele lembre que a consulta vai acontecer em poucas horas. Então, assim, nós não deixamos ele esquecer. E se em algum momento, né, se em algum momento desses, desses passos acontece de o usuário não interagir com a, com a ferramenta automaticamente, né, não clicar no link ou não responder o e-mail nós entramos em ação. Então, a nossa central liga para o usuário para que ele possa confirmar isso por telefone tá? E, me, e ainda assim também acende lá no painel do prestador um sinal, né, uma notificação de que aquele, aquele usuário ainda não confirmou. Então, tanto o prestador como a rede quer tem formas ali sina, de, sinalizadas de poder entrar em contato com esse prestador, com esse usuário. É, como eu disse, isso não garante que o, o usuário compareça em 100% das consultas agendadas, é claro, eventualmente pode acontecer alguma coisa, as pessoas estão sujeitas a acontecer alguma emergência, alguma situação que não permita ela comparecer. Porém, isso nos dá pelo menos é, meios de conseguir tratar a situação em tempo hábil, né? De fazer um encaixe com outro usuário. É, de, de adiantar alguns horários, enfim, a gente consegue tratar isso porque nós temos dois dias aí antecipadamente. E voltando, né, às vezes ainda pode acontecer do usuário ter confirmado todas as confirmações, ter recebido é, a notificação por SMS a, três horas antes, ter ligado e falou, estou indo para aí, e de repente não comparecer, pode ter acontecido alguma coisa, né? mas os meios aplicados eles servem para permitir que a gente consiga aproveitar o máximo dos agendamentos, não deixando simplesmente uma data agendada e o usuário deixar ele por conta própria lembrar dessa situação. Espero ter respondido a sua dúvida, Patrícia, e espero que é, isso seja bastante proveitoso aí no seu consultório, ok? O Danilo Talarico... Médico tricologista CRM 135299. Inclusive o Danilo participa é, com a Redecare de um grupo no Facebook que trata sobre queda de cabelo. O doutor Danilo Talarico ele é médico tricologista que cuida, né, especialista em queda de cabelo, enfim, de tratamentos do, do, do cabelo e de couro cabeludo. Então é muito interessante você de repente entrar lá, se informar, às vezes tem alguma dúvida, né? Será que meu cabelo tá caindo muito? Será que tá caindo pouco? Ou enfim, é, meu cabelo tá muito ressecado, como é que eu posso tratar isso? O doutor Danilo coloca muitas dicas lá no grupo, muita informação bacana que você pode aproveitar. É, ele pergunta o seguinte, Olá, gostaria de saber quais as implicações que impedem uma forma mais coerente de baratear os planos de saúde? tornando possível um plano que atenda somente assistência de média e de alta complexidade. É, Doutor Danilo, na verdade, não, não existe aí uma, uma implicação, na verdade, né? O que existe é uma falta de interesse da, da, das operadoras e, e seguradoras em divulgar esse serviço, porque inclusive esse serviço já existe, né? Uh, os planos de saúde hoje, eles são separados em Ambulatorial, que é aquele plano que só cobre consultas e exames simples né? Não tem cobertura para urgência, emergência, internações e cirurgia Tem o plano hospitalar, que é isso que o doutor está se referindo tá? O plano hospitalar, ele não cobre os procedimentos básicos Que são consultas e exames simples tá? Ele vai cobrir o quê? Urgência e emergência, internações, cirurgia, parto, né no caso do hospitalar com obstetrícia, e a, a situa os exames complexos a nível hospitalar. Tá? Os exames que não precisam de internação hospitalar, ele não vai cobrir. Já os exames que precisem de um ambiente hospitalar, esse plano da cobertura. Esse plano com a cobertura... É, para parto, né? A cobertura obstétrica, ele vai cobrir também as consultas e os exames de pré-natal, tá? Ou seja, a pessoa tem um plano que ele é restrito a procedimentos hospitalares, mas esse plano tem cobertura para parto. Nesse caso, esse plano também vai cobrir as consultas e exames relacionados à gestação exclusivamente relacionados à gestação, tá? Então ele faz essa essa cobertura. A outra situação nós temos o plano que é a combinação dessas duas situações, que é o, o, o plano mais comum conhecido, né? Então nós temos o plano ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. Esse é o plano que todo mundo, né, ou pelo menos a maioria utiliza. O plano hospitalar ele já ele é comercializado ele custa, de, de forma geral, ele custa menos da metade do plano de saúde completo, tá justamente porque as pessoas mais utilizam consultas e exames simples. Né? O próprio Ministério da Saúde, é, num artigo publicado, disse que as consultas e exames são 95% das necessidades dos usuários de plano de saúde. Então, quando você faz um plano para internações e cirurgias, você está preocupado com os grandes riscos, né? Então isso é praticamente um, um seguro, é uma coisa que você paga para não utilizar. Você está pagando ali, mas você não vai utilizar. E quando você for fazer consultas e exames, né, com qualquer especialidade, e são consultas simples, e aí você pode fazer consulta, você pode fazer exames e você vai pagar isso por fora. Você tem a opção pagar particular, né? Que aí você vai estar tá utilizando é, os profissionais. Liga para o consultório e, e vai sabendo quais são os preços e tal. Ou você pode usar uma ferramenta como a gente que aí você tem uma lista de profissionais que te dão é, as especialidades. E se você for um usuário cadastrado, você tem acesso ao preço cobrado por cada profissional, tá? Então você pode filtrar ali por preço, por especialidade, para que você tenha, é, veja qual é o profissional que cabe no seu bolso, qual é o profissional que atende melhor as suas necessidades. Ok? É, então é possível você ter, por exemplo, um plano de saúde hospitalar para co cobrir os grandes riscos e ter ainda o, o seu cadastro na Redecare para fazer consultas eventuais, segundo a própria NS também uma pessoa, o usuário de plano de saúde, faz em média 5 consultas por ano. Então, se você faz 5 consultas por ano, e com a rede quer uma média de consultas aí que você vai pagar 100 reais por consulta, são 500 reais. E digamos que você faça um pouco mais, né? Ainda assim vai ficar muito mais barato do que você fazer um plano de saúde é comum, ou mesmo fazer um plano de saúde que cubra só consultas e exames. Então, seria, no, no meu ponto de vista, é muito mais vantajoso ter um plano de saúde hospitalar para te cobrir dos grandes riscos, porque é realmente uma situação que, se acontece alguma coisa, onde uma internação, uma cirurgia que eu esteja precisando, isso aí vai sair muito mais caro do que uma consulta e exame. Né? Então, ali é mais vantajoso você ter um plano com essas coberturas e quando precisar pagar a, as consultas, você usa a rede care. Ok? Espero ter respondido a sua dúvida. Vamos aqui para a dúvida da Nicole Rocha. A Nicole Rocha é psicóloga CRP 8 22736. A Nicole Rocha também é uma parceira. Redcare desenvolve a ah, cuida de um grupo no, no Facebook junto com a redecare sobre ansiedade e síndrome do pânico, falando sobre ansiedade, eh, depressão, síndrome do pânico, dando dicas e orientações para quem precisa saber mais sobre essas doenças. Tá, inclusive tem um artigo da, da Nicole, foi uma conversa da redecare com a Nicole ah, sobre o assunto que tá saindo nos próximos dias a Nicole diz o seguinte em comparação com o plano de saúde popular que se, que teria cobertura só para consultas e exames a rede não acaba deixando o usuário sem a cobertura de internação e cirurgias a gente não acaba também deixando usuários sem a cobertura de internação e cirurgia bom numa resposta simples sim tá agora a questão aqui é avaliar qual é a proposta de cada, de cada uma dessas situações. Né? Por exemplo, a proposta do plano de saúde é o usuário pagar uma mensalidade para ter acesso a consultas, exames, internações, cirurgias, urgência e emergência. Tá? Então, quando você é, muda essa proposta do plano de saúde para continuar como plano de saúde popular porque as pessoas não conseguem mais pagar um plano de saúde completo né mas é importante que elas tenham um plano de saúde aí você reduz essa cobertura e traz ela só para consultas e exames cobrando em média 30% a menos do que um plano de saúde normal cobra é, é, é complicado né hoje uma uma família tradicional de quatro pessoas um plano de saúde mais barato na, na, nas maiores operadoras né nas, nas mais conhecidas ele vai sair em torno de 1.500 a 1.600 reais se você tirar 30 por cento aí da, da, desse valor para nesses 30 por cento abrir mão da cobertura dos grandes riscos que são internações cirurgias os procedimentos mais caros né os, os exames de nível hospitalar que realmente são os tratamentos mais caros para o paciente, você está descaracterizando o, o que é um plano de saúde, né? a, a função de um plano de saúde. Agora, a proposta Redecare é dar acesso para fazer consultas e exames aquelas pessoas que não têm plano de saúde. Tá? É, é diferente. Então é o seguinte, nós temos um, um número muito grande de pessoas que não tem plano de saúde, não tem acesso a, a plano de saúde. Como eu disse, uma mensalidade, um plano de saúde hoje para quatro pessoas, uma família de, de quatro pessoas vai ficar em torno de R$ 1.500, não fica menos. Nas operadoras menores, é, regionais, esse plano não vai ficar menos do que R$ 800, R$ 900,00, Eles são mais baratos. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a pagar esses valores para ter um plano de saúde. Tá? E aí, para essas pessoas sobram quais opções? Pagar, um plan, pagar a consulta particular, tá? Ou ir para o SUS. A, na questão de ir para o SUS, ela vai ter uma, aquela situação que a gente já conhece. Ela vai marcar uma consulta com um especialista. Isso vai levar semanas, meses ou anos, dependendo do, da especialidade da região que ela está. Às vezes a pessoa tem ali uma, uma irritação, por exemplo, no, no no olho, né? Tá com uma irritação no olho, ela, para ela poder passar com o um oftalmologista rápido, ela vai para o hospital. Geralmente ela não vai ser atendida numa emergência por um oftalmologista. Ele vai dar um medicamento ali para ela que às vezes não resolve o problema de imediato, ou às vezes é só um alívio da dor e ela vai ter que marcar o especialista pelo SUS. Quanto tempo isso leva? Quanto tempo demora para conseguir hoje um oftalmologista pela rede pública? Né? a opção dela é fazer o que? a outra opção, marcar o, o particular quando você começa a procurar um, um profissional na, na internet, ou pegar o guia médico, você vai ter que buscar esse profissional em algum lugar né? É onde que eu vou encontrar profissionais para fazer consulta? geralmente ele está em guia médico, a gente pensa assim, que eu tô? onde que eu vou encontrar um oftalmologista? você pensa num guia médico de alguma operadora mesmo você não sendo usuário daquela operadora é lá que você vai recorrer né, mesmo pagando particular ou pesquisar na internet o que vai acontecer as pessoas que estão no, no guia médico elas não vão elas vão te atender para um preço particular muito superior àquela, àquilo que os planos de saúde pagam para elas que é, é o particular em média as consultas saem de 250 tem profissionais que cobram até 700 reais na consulta aí depende né de vários fatores mas enfim é, é mais caro para ele fazer esse pagamento, então, e ele não vai, ele, não, não há ferramenta no, no de forma particular que permita ele a contatar de forma rápida vários profissionais naquela especialidade e conseguir encontrar um preço que caiba no seu bolso, percebe? É por outro lado, também, o profissional, você tem aí aqueles é, médicos, psicólogos e, e vários. Especialidades que eles recebem de um plano, do plano de saúde um valor bem menor do que ele cobra no particular, né? E demora para receber, mas ele não atende a, no meio do caminho, né? No meio termo, ali para o usuário que não tem plano de saúde, até porque não tem como, né? Não há uma, uma maneira dele é, fazer esse treinamento de forma padronizada e nem é ele também que atende os pacientes. Normalmente é uma secretária. Então, o que a rede care faz aí é conectar esses profissionais tá, com esses pacientes, fornecendo uma ferramenta para essas pessoas que não têm plano de saúde, para que elas possam encontrar uma, uma lista de profissionais daquela especialidade que ela precisa naquele momento, conseguir se consultar num preço acessível e conseguir o seu diagnóstico, e iniciar o seu tratamento, tá? Essa é a proposta da gente quer dar acesso às pessoas a consultas e exames para que elas possam ter o seu diagnóstico e iniciar o tratamento. É... Hoje nós temos uma grande preocupação, né? A gente vê muitos casos, muitas pessoas que estão tentando fazer uma consulta há meses, às vezes há anos com com um especialista. E o principal prejuízo que essas pessoas sofrem nesse caso aí é justamente por não conseguirem a consulta para terem o diagnóstico e iniciar o tratamento. Essa demora, né? eu, eu deixo essa pergunta aberta até para os profissionais da saúde, será que essa demora em conseguir uma consulta e ter o seu diagnóstico prejudica ainda mais aquele quadro clínico do paciente, será que o paciente que tem um problema de saúde, que nesse momento está incomodando, né, o estar incomodando ainda não é um caso tão grave, corre o risco de ser agravado daqui a alguns meses sem ele conseguir o, o, o atendimento, o diagnóstico para iniciar esse tratamento? Tá? Então é uma pergunta que eu deixo aberta para o para os profissionais da saúde quiserem responder e é, a nossa preocupação principal da rede a, a principal preocupação da rede é tratar dessa situação é fazer com que as pessoas tenham acesso a consultas a exames possam obter o seu diagnóstico e possam iniciar o seu tratamento o mais rápido possível é claro que nós não vamos conseguir atender todas as pessoas infelizmente, nós temos é, situações, por exemplo, ó, a, a consulta, tendo preços mais acessíveis, dá acesso a mais pessoas poderem fazer. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha condições de pagar aquele preço, mesmo sendo mais barato. né Mas, de alguma forma, até essas pessoas que não podem pagar, elas são beneficiadas. tá Se nós pensarmos isso num... No uma abrangência maior, né, olhando isso de uma maneira mais, mais abrangente, o que acontece? Essas pessoas que não podem pagar uma consulta particular, estavam indo para o SUS, encontraram a rede care ou soluções semelhantes no meio do caminho, conseguiram sair do SUS para fazer essa consulta com esses profissionais, ela também alivia esse atendimento lá no SUS. Então, aquela pessoa que não pode pagar também vai ter acesso mais rápido àquela consulta através do SUS. Então, é, de forma global, a RedeCare e outras soluções semelhantes também auxiliam essas pessoas que não podem pagar nem a consulta com preço menor ou pelos exames. Ok? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da, das respostas, que tirem bastante proveito disso. E se tiverem mais dúvidas, quiserem fazer algum comentário sobre o que nós falamos aqui hoje, pode deixar nos comentários desse áudio ou pode mandar um e-mail para a gente estar tá respondendo. Vou deixar o, o e-mail aqui no comentário, ok? Até o próximo podcast e até mais. Tchau, tchau. A Rede Care trabalha para levar mais saúde e qualidade de vida, conectando pessoas. Compartilhe essa ideia. O mundo fica melhor quando compartilhamos o bem. Para participar do Rede Care Responde, envie seu e-mail com dúvidas, sugestões ou críticas para responde.redcare.com.br Rede Care, sua livre escolha.